0: Słuchacie podcastu Małopowiedziane.
1: Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym patronom. Jeżeli cenicie to, co robimy w Małopowiedziane, zachęcamy Was serdecznie do wsparcia nas na Patronite. Znajdziecie nas pod patronite.pl ukośnik Małopowiedziane. Link do naszego Patronite'a jest również w opisie
0: odcinka. A w dzisiejszym podcaście witają Was, Wasi prowadzący, Weronika Truszczyńska, Nadia Urban
2: i Piotr Sochań.
0: Czy Chiny są krajem biednym czy bogatym? Słyszałam już bardzo różne wersje odpowiedzi na ten temat. Jedni mówią, że Chiny są pewnego rodzaju cudem gospodarczym. Inni jednak twierdzą, że jest to w dalszym ciągu kraj bardzo biedny. Ostatnio jednak głośno zrobiło się o informacji, jakoby Chiny wyciągnęły już wszystkich swoich obywateli spod granicy skrajnego ubóstwa. Jak to się stało? Czy to oznacza, że w Chinach nie ma już wcale biedy i wszyscy ludzie żyją na godnym poziomie? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj w podcaście. Świetne pytanie, czy
1: Chiny są krajem biednym, czy są krajem bogatym, czy Chiny są krajem trzeciego świata, czy też krajem rozwiniętym. To są takie pytania absolutne, które jednak ludzie dość często sobie zadają. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że Chiny są po prostu niezwykle
0: wielowymiarowe i są trochę
1: tym i trochę tamtym.
0: Tak ja... Y Podczas swojej działalności internetowej spotkałam się już z bardzo wieloma teoriami, z bardzo wieloma sposobami rozumienia Chin. Często dostawałam pytanie w stylu, czyli Chiny są jednak biednym państwem? Czyli Chiny są jednak tak rozwiniętym państwem? Tak, zgadza się. Zdarza się jedno, zdarza się drugie. Dzisiaj spróbujmy po części na to pytanie odpowiedzieć. Dobrze, będziemy
1: się rozmawiać o problemie ubóstwa w Chinach, o biedzie w Chinach. No i oczywiście nie możemy tego robić bez żadnego kontekstu. Także, Weronika, jakbyś mogła nam trochę nakreślić, jak to w ogóle wyglądało no jeszcze od czasów imperialnych?
0: O biedzie w Chinach przed założeniem Chińskiej Republiki Ludowej, czy nawet przed upadkiem dynastii Qing ostatniej dynastii, to nastąpiło w roku 1911, mówi się naprawdę bardzo niewiele. Jak się szuka artykułów czy opracowań naukowych, to w większości znajduje się mimo wszystko artykuły dotyczące biedy albo po upadku dynastii Qing albo już w Chińskiej Republice Ludowej, czyli po 1949 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że już w tym XV wieku, czyli to są czasy dynastii Ming, gospodarka Chin była odpowiedzialna za 25 do 30% całej gospodarki światowej. Tylko, że no właśnie, to nie oznacza wcale, że bieda w Chinach była marginalna, bo pieniądze były skupione w rękach wąskiej grupy rodziny cesarskiej i właśnie urzędników. W ogóle jeżeli zobaczymy sobie na takie dane PKB chińskiego na przestrzeni wieków, to są oczywiście raczej ciekawostki, bo to, te dane nie zawsze są wiarygodne, to około XII-XIII wieku PKB Chin wynosiło około 150% PKB ówczesnej Wielkiej Brytanii. Podczas gdy w momencie zakładania Chińskiej Republiki Ludowej to już było mniej niż 10%. Widać więc, że Mimo wszystko ta siła tego imperium chińskiego, ona słabła. Ona od X do XX wieku rzeczywiście znacznie osłabła. I tak jak powiedziałam wcześniej, w Chinach imperialnych około 90% chińskiej populacji to byli rolnicy, osoby mieszkające na wsi. I to była oczywiście główna grupa ludzi narażona na ubóstwo. W Chinach imperialnych pomimo tego, że rolnicy byli generalnie poważaną grupą ludzi, bo oni dostarczali jedzenie... Ich życie było dosyć skromne, żyli w niewielkich skupiskach rodzin, tak po kilkadziesiąt czy do stu rodzin w jednej wiosce. Wszystkie te rodziny prowadziły swoje niewielkie gospodarstwa rolne. Niestety jednak wieś była dosyć nieproporcjonalnie opodatkowana w Imperium Chińskim, bo farmerzy musieli oddawać część swoich płodów rolnych jakby na... Na rodzinę cesarską, tak? rodzina cesarska nie produkowała swojego jedzenia, a coś jeść tam musiała. A do tego rolnicy byli zobowiązani odrabiać pańszczyznę. Czyli na przykład przez miesiąc w roku musieli pracować za darmo na rzecz rodziny cesarskiej. Dotarłem jeszcze do takich informacji, że chińscy farmerzy w Chinach imperialnych nie jadali prawie w ogóle mięsa, raczej jadali zboża, ryż czy rzeczy typu pierogi, makaron, tak? Czyli po prostu produkty ze zbóż, z płodów rolnych. No i jeżeli mówimy na przykład o mięsie, to był raczej posiłek osób zamożnych. Znowu wracamy do rodziny cesarskiej i urzędników.
1: Oczywiście i tak było generalnie, no naprawdę wszędzie na świecie, także mit o tym, że ludzie jedli dużo mięsa, trzy razy dziennie jedli mięso, naprawdę nie ma, nie ma żadnego pokrycia historycznego.
0: No nie, i do teraz zresztą w chińskiej kulturze widać bardzo, jak y, mieszkańcy przykładają wagę do tego, że mięso, dużo zastawionego na stole mięsa, to jest oznaka bogactwo. A gdzie takie osoby ze wsi mieszkały, bo nie powiedziałam jeszcze, gdzie osoby ze wsi mieszkały. Jak myślicie sobie o chińskim takim tradycyjnym budownictwie, to być może przychodzą wam te takie powyginane, takie tak. chińskie tradycyjne dachy. Jak się łatwo domyślić, no, chińscy farmerzy z czasów imperialnych nie mieszkali w domach, które tak by wyglądały. To były domy wyższych sfer. Biedacy mieszkali najczęściej w zwyczajnych drewnianych chatkach, które miały jedną, dwie izby i dach ze strzechy.
1: Po upadku dynastii Qing w czasach Republiki nie nastąpiło w tej kwestii wiele zmian. Struktura ekonomii z czasów Republiki również była w większości oparta na rolnictwie. Przy populacji liczącej prawie 500 milionów, no to prawie 2 trzecie PNB pochodziło tutaj z rolnictwa. Według dzisiejszych standardów Chiny z czasów Republiki plasowałyby się wśród biedniejszych z kategorii krajów o niskich dochodach. No dobrze, ale porozmawiajmy trochę o tym, jak wyglądała problematyka ubóstwa i jak radzono sobie z ubóstwem w czasach już Chińskiej Republiki Ludowej. Ja tutaj będę w dużej mierze opierać się na artykule napisanym przez badaczy z London School of Economics, którzy generalnie podzielili ten okres od 1949 roku na trzy takie etapy. Pierwszy z nich to będzie okres centralnego planowania między 1949 a 78 rokiem. Następnie mamy epokę reform gospodarczych zorientowanych zdecydowanie głównie na rozwój miast i to jest okres no, do początku lat 2000 no i potem od początku lat dwutysięcznych mamy taką epokę prowzrostową, która w końcu zaczęła się skupiać na biedniejszych obszarach. Jeżeli chodzi o trendy ubóstwa i poziomu życia w Chinach w trakcie tego pierwszego okresu, między 49 a 78 rokiem, no to były one bardzo, bardzo nierówne. Z jednej strony w latach 50. czy w latach 70. bardziej egalitarna dystrybucja środków i zwiększona produkcja żywności była połączona z poprawą dostępu do podstawowej edukacji i zdrowia publicznego i w ten sposób zwiększała ona poprawę standardów życia. No ale oczywiście nie możemy zapomnieć wspomnieć, że w tym okresie wydarzyły się takie rzeczy jak na przykład wielki skok naprzód czy rewolucja kulturalna. W okresie wielkiego skoku doszło do załamania produkcji żywności, co doprowadziło do powszechnego głodu na katastrofalną skalę, no i oczywiście gwałtownego spadku poziomu życia.
0: Tak jak sobie spojrzycie na tę taką krzywą dziecności w Chinach, to znaczy porównanie urodzeń i zgonów, to zwróćcie uwagę, że tam jest taki jeden rok, to jest chyba rok 1960, gdzie te krzywe są praktycznie na tym samym poziomie. To znaczy, że chińska populacja zatrzymała swój wzrost. Tam wystąpił wielki głód i mnóstwo ludzi zmarło. Miliony ludzi. Tak, to jest tak, taki jeden punkcik na tych krzywych i on jest rzeczywiście, no bardzo ciekawe to wygląda. Oczywiście do tej pory tak naprawdę nie wiadomo
1: do końca ile dokładnie ludzi zmarło w trakcie tego wielkiego skoku, więc no to oczywiście było katastrofalne wydarzenie, które doprowadziło do śmierci milionów ludzi, no ale też miliony ludzi wypchnęło z powrotem w skrajne ubóstwo. Musimy w ogóle mieć na uwadze to, że w tamtym okresie zdecydowana większość społeczeństwa chińskiego żyła w biedzie. Dlatego też ciężko mówić o konkretnych działaniach skupiających się na eliminowaniu biedy w takim współczesnym rozumieniu, tak? że mamy jakieś programy, które mają przeciwdziałać ubóstwu, bo tak naprawdę każde przedsięwzięcie, które miało na celu poprawienie jakości życia Chińczyków, no przeciwdziałało biedzie, tak? No bo po prostu poprawiało standard życia tych ludzi. Na przykład od 1952 roku wprowadzono system racjonowania, powstawały zabezpieczenia socjalne, e, aby zagwarantować mieszkańcom miast podstawową żywność, mieszkanie, edukację. No ale dobra, porozmawiajmy o tym, jakie były konkretne środki wprowadzone, które miały właśnie tej biedzie, ubóstwu przeciwdziałać. Na przykład była to opieka zdrowotna. Pracownicy rządowi i pracownicy zakładów państwowych mieli zagwarantowaną opiekę zdrowotną. I tutaj mówimy oczywiście o mieszkańcach miast. Natomiast jeżeli chodzi o tereny rolne, to od późnych lat 50. państwo organizowało na terenach rolnych tak zwaną spółdzielczą opiekę zdrowotną, która polegała na tym, że rolnicy wspólnie na nią płacili. Do lat 80. prawie 90% obszarów wiejskich było taką opieką objęte. Później nastąpiło znowu załamanie tego modelu. W tamtym okresie również partia duży nacisk kładła na edukację. Na samym początku skupiano się na oferowaniu podstawowej edukacji dla mas. Duży nacisk był na naukę czytania i pisania ludności wiejskiej, ale znowu potem, już w latach 50. ten punkt ciężkości trochę się zmienił w stronę nauki i technologii, na modłę sowiecką też, które miały wspomagać rozwój gospodarczy. Dużo więcej się inwestowało w kształcenie wyższe, takie produkowanie inżynierów, tego typu rzeczy, co miało wspomagać ten, ten ten wzrost gospodarczy i e, ogólną industrializację. Edukacja wyższa była bezpłatna, ale świeżym absolwentom przydzielano pracę z urzędu, co generalnie zakończyło jakąkolwiek mobilność zawodową. I to też powodowało, że ludzie, którzy kończyli studia, oni mogli być przydzieloni do różnych prac i w różne miejsca, więc to nie od nich zależało, jaką będą mieć karierę i ile potem będą zarabiać. Tak? To było trochę dziełem przypadku tutaj. Mieszkania był również program socjalny związany z mieszkaniami. W latach 50. Chiny zaczęły tworzyć system mieszkań komunalnych w miastach. Fundusze na budownictwo mieszkaniowe pochodziły z budżetu państwa i były one przeznaczone na jednostki pracy. W Chinach są takie jednostki pracy, nazywają się Danway. Za budownictwo i przydział mieszkań odpowiadali więc pracodawcy i władze lokalne. Z tym, że ci pracodawcy to były firmy państwowe. Tylko pracownicy z miejską rezydenturą, z miejskim huką mieli prawo do mieszkań komunalnych, które były własnością państwa. Mieszkańcy mieszkań komunalnych musieli płacić niewielką kwotę za czynsz. No i już ostatnim takim elementem w tym okresie planowania centralnego takiej walki z, z biedą był system świadczeń socjalnych, nad którym Chiny rozpoczęły pracę w sumie dość wcześnie. Prace nad regulacjami trwały od początku lat 50., a w 54. roku prawo do ubezpieczenia społecznego zostało zapisane w chińskiej konstytucji. Zastrzeżono, że gdy pracownicy byli starzy, chorzy lub niepełnosprawni, mieli prawo do otrzymywania pomocy materialnej. A potem przez kolejne 20 lat, czyli do lat 70, cały czas usprawniano ten, ten system,
0: aż w końcu on rozwinął się do no, podobnego, jakim jest dzisiaj. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście Chiny są takim państwem, który na Zachodzie bardzo często kojarzy się z miejscem, w którym pracownik nie ma praktycznie prawa do niczego, ani do emerytury, ani do żadnego ubezpieczenia. Po prostu ci ludzie są zostawieni sami sobie. A to, o czym mówisz, to rzeczywiście no, to brzmi jakby już od tych lat, od początku praktycznie Chińskiej Republiki Ludowej zaczynano coś w tym temacie działać. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o duże miasta, no to nie ma co tutaj mówić, bo... Osoby, które mają rezydenturę, czyli hukoł dużych miast są objęte ubezpieczeniem emerytalnym od wielu, wielu lat. A jeżeli chodzi o mieszkańców wsi, no to nie wygląda to już tak dobrze. Trafna uwaga, już na przykład od 1951 roku
1: Chiny wprowadzały takie rzeczy jak urlop macierzyński, świadczenia chorobowe, z tym, że one obejmowały tylko i wyłącznie ludność. Miejską. Cały czas mówimy o większości, która jest kompletnie wyjęta spoza tego systemu zabezpieczeń. Wyławia nam się obraz pewnej preferencyjności wobec ludności miejskiej. Myślę, że to jest jasne dla każdego, kto nas teraz słucha. Polityka społeczna była tak naprawdę narzędziem wspomagającym industrializację i dlatego ograniczała się do miast, by wspomóc właśnie rozwój miast. Nie oznacza to jednak, że ludzie w tamtym okresie żyli w miastach tak jak pączki w maśle. Oczywiście oni byli objęci jakimikolwiek świadczeniami, ale jednak musicie wiedzieć, że dochody ludności miejskiej w tamtym okresie rosły bardzo powoli. I do tego, ponieważ większość środków do życia była racjonowana, to tak naprawdę rzeczywisty standard życia nie był bezpośrednio związany z indywidualnym dochodem, więc to też nie jest taka dana, która nam tutaj dużo powie. Jeżeli popatrzymy na dane z roczników statystycznych Chin, to zobaczymy jasno, że przez te 30 lat, mówimy o okresie między 1949 a 1978 rokiem, warunki życia Chińczyków nawet w miastach nie uległy znacznej poprawie.
2: No faktycznie w czasach mało mieliśmy przede wszystkim nacisk na tworzenie przedsiębiorstw państwowych, które ucieleśniłyby tę politykę pełnego zatrudnienia, do której Chiny wtedy zmierzały, ale tak jak sama zauważyłaś, też Chiny były bardzo biednym krajem, w dodatku targanym licznymi zawirowaniami politycznymi, a często były targane wręcz terrorem rządów Mao Zedonga. Jeżeli w ogóle mówimy o jakichś takich programach polityki socjalnej, to wtedy taką pomoc mogli otrzymywać tylko ludzie, którzy spełniali takie kryterium San Wu, czyli trzech braków właściwie. Braku zdolności do pracy, braku dochodu i braku rodziny, która mogłaby ewentualnie nas wesprzeć. Analogiczna pomoc istniała też na wsiach, ale dużo bardziej ograniczona, jak sama zauważyłaś. Ona, ona e, nazywała się łubao, i ona w sumie nawet jeszcze do tej pory istnieje. Ona jest przede wszystkim przewidziana dla ludzi, którzy nie mieli, no nie mieli nic, tak mówiąc w cudzysłowie, ale nie mieli przede wszystkim ziemi do uprawy, a mieszkali na wsi. W roku 1978, czyli w roku, w którym nastąpiła ta tranzycja w Chinach, koniec ery maoizmu, ponad 90% populacji żyła poniżej poziomu biedy, a jedynie około 240 tysięcy osób w ogóle otrzymywało jakiekolwiek wsparcie od rządu, które i tak było bardzo skromne, bo wynosiło średnio około 75 juanów na rok.
1: Chiny w ogóle startowały z bardzo ciężkiej pozycji, tak, wyniszczone po wielu latach wojny domowej, wojny z Japończykami. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że jednak były w tym okresie wprowadzone pewne polityki, których być może nie omawia się bezpośrednio w kontekście walki z biedą, ale w mojej ocenie jednak mają znaczenie. I to są takie polityki, z którymi ja się w trakcie pisania swojej pracy magisterskiej, w której skupiałam się głównie na kobietach. I uważam, że one jednak mają znaczenie w ogólnej modernizacji i polepszaniu standardów życia w chińskim społeczeństwie. I to, co ja tutaj mam na myśli, to jest przede wszystkim Edukacyjna praca u podstaw, czyli nauka pisania i czytania na wsiach, do tego wymóg rejestracji małżeństw, a przede wszystkim od późnych lat 50. i przez lata 60. propagowanie w ogóle późniejszych małżeństw i dłuższej edukacji, stosowanie antykoncepcji, ograniczania narodzin, mobilizacja kobiet do pracy, przy zapewnieniu takich świadczeń jak żłobki czy przedszkola. To są wszystko elementy, które gdzieś tam krusząc te konserwatywną i tradycyjną warstwę chińskiego społeczeństwa przygotowywały pole pod
0: kolejne zmiany, które następowały w dalszych okresach. Mówisz o tej rejestracji małżeństw. To jest bardzo ciekawy wątek, bo... Rzeczywiście wcześniej w Chinach nie istniało coś takiego jak rejestracja małżeństw. Małżeństwo było rozumiane przez to, że ktoś jakby odprawił te obrządki, tak. które w tradycji chińskiej się wykonywało na ślub dwóch osób i rzeczywiście jeszcze przez wiele dziesiątek lat na wsi, na tych, w tych najbiedniejszych rejonach Chin, bardzo wiele osób jakby nie było w stanie przyjąć do wiadomości, że małżeństwo trzeba zarejestrować w urzędzie i nawet jeszcze do lat 80. czy 90. były... Takie sytuacje, że ślub, tak w cudzysłowie, robię cudzysłów palcami, najlepsza rzecz w podcaście, przez po prostu odprawianie tych obrzędów i do tych ludzi nawet nie bardzo docierało to, że to nie jest żaden ślub, bo wy nie macie prawa do ślubu, bo macie na przykład 15 i 16 lat, tylko w głowach tych osób to no my ślub, bo odprawiliśmy te rytuały i to wszystko. Ale w ogóle
1: ciekawe jest to, co ty powiedziałeś o tym, że 90% chińskiego społeczeństwa żyło w ubóstwie w 1978 roku, bo jak popatrzymy na oficjalne statystyki, no to zobaczymy zupełnie co innego. Według oficjalnych danych w 1978 roku 270 milionów Chińczyków, czyli około 28% populacji, żyło w ubóstwie. Oczywiście no te dane są zupełnie niewiarygodne, ponieważ Chińczycy inaczej w ogóle liczyli tą linię ubóstwa, niż było to uznawane na całym świecie. Taka definicja w ogóle biedy chińskiego rządu opierała się na pojęciu Wenbao, czyli takiej trudności z utrzymaniem ciepła i tym, żeby mieć pełny żołądek. I generalnie to oznacza, że jeżeli człowiek nie cierpi z powodu głodu, ma ubranie do noszenia i nie jest mu zimno, no to generalnie już
0: nie jest biedny. A tam nie było żadnych takich obiektywnych yy, czynników jakichś takich, że nie mam ilość pieniędzy na dzień, tylko oni to tak liczyli subiektywnie? Ja ci powiem, jak to liczono do 96 roku. Okay. Liczono to tak. Przez wiele lat obliczanie liczby
1: osób w ubóstwie opierało się na średnim dochodzie powiatu. Gdy średni dochód powiatu spadał poniżej poziomu dochodu minimalnego, no to wtedy uważało się, że to jest taki powiat ubóstwa i wszyscy ludzie, którzy tam żyją są generalnie ubodzy. Ale na odwrót, jeżeli mieliśmy cały powiat, który był ponad tą przeciętną, no to wtedy uznawało się, że wszyscy ludzie, którzy tam żyją, że żadna z tych osób nie jest uboga. I tak generalnie liczono procent ubóstwa w Chinach aż do 1996 roku. Świetnie. No i potem przechodzimy już do e, tego kolejnego okresu, który trwał od końca lat 70. do e, właściwie początku lat 2000. I to była epoka reform gospodarczych, która była również bardzo zorientowana na rozwój miast. Polityka urbanizacyjna po latach 70. miała głównie na celu sprostanie presji nadwyżek siły roboczej ze wsi. Podstawową zasadą tutaj, którą przybrał rząd chiński to było utrzymanie podziału wsi i miast oraz uniknięcie zalewu migrantów z wsi do dużych miast. Obawiano się, że rolnicy zaleją miasta wywierając ogromną presję na słabą wówczas infrastrukturę miejską, no i państwo oczywiście tego nie chciało. Zamiast tego liczono raczej na stopniowe zmiany, a idea według której się kierowano to kontrola rozwoju skali dużych miast, rozwijanie średnich miast, ale w rozsądnym tempie i aktywne rozwijanie małych miast.
0: No dobra, ale czy te obawy, o których Nadia powiedziała przed chwilą, obawy rządu o to, że Duża liczba niewykwalifikowanych rolników przyjedzie do miast, zaleje te miasta, nie będą mogli znaleźć pracy. Czy one były słuszne? Moim zdaniem były. Tak, znaczy w ogóle system hukou jest czymś takim, o czym mówi
1: się zawsze raczej źle i mówi się o tym, że to jest olbrzymia niesprawiedliwość społeczna i największy problem z Chin, z którym Chiny współcześnie muszą sobie dać radę. No ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jednak... To był duży element amortyzacji tego olbrzymiego skoku gospodarczego Chin i bardzo szybkiej
0: urbanizacji. Tak, w przeciągu ostatnich 40 lat w Chinach nastąpiło bardzo dużo zmian zarówno kulturowych, jak i gospodarczych i również systemowych. PKB Chin zaczęło rosnąć bardzo szybko i gwałtownie, ale jak to w życiu bywa, nie wszyscy skorzystali porówno na tych zmianach. Skorzystali bardzo nieporówno, bo niektórzy skorzystali bardzo dużo, a inni zostali z niczym. Zresztą jeżeli chodzi o ranking nierówności społecznych, to Chiny plasują się w tym momencie gdzieś w połowie stawki. Ten ranking oczywiście otwierają kraje skandynawskie, bogate kraje europejskie, a zamykają go kraje Afryki Subsaharyjskiej czy Azji Środkowej. Chiny są gdzieś w połowie, ale no, Chiny bardzo szybko się rozwijają i mimo wszystko jak na kraj tak szybko rozwijający się, te nierówności są bardzo, bardzo duże. W latach 1986-1992 zaledwie 10% budżetu rządowego przeznaczano na rozwój wsi, podczas gdy na wsiach mieszkało aż 75% populacji. No i te reformy z lat 90. zwyczajnie wieś pomijały, czego wynikiem było to, że już w 2009 roku 99% osób poniżej poziomu ubóstwa to były osoby ze wsi. I to są dane z raportu Banku Światowego, ale mówiąc osoby ze wsi liczę obywateli z wiejskim hukou. Czyli nie są to osoby, które mieszkają na wsi i tam są, tam przebywają, tylko osoby, które są na wsi zarejestrowane mają wiejskie hukou. To znaczy, że ta miejska biedota, która były tutaj oczywiście w miastach również osoby ubogie, to były w 99% osoby, które przyjechały do na przykład Szanghaju ze wsi.
1: I tutaj jest to uiszczenie się słynnej dywizji Denga Xiaopinga, czyli pozwólmy małej grupie ludzi wzbogacić się najpierw, no i potem jeszcze była druga część tego, w której on mówił, że potem ta grupa ludzi powinna pomóc reszcie. Ale właśnie takie te reformy były, że na początku bardzo wąska grupa ludzi skupiona w miastach się bogaciła, no a wieś tutaj zdecydowanie była z tyłu.
0: Tak, no w tamtym czasie ta migracja ludności ze wsi do miast mimo wszystko bardzo komplikowała tę sytuację, bo ta cała migracja... Przez to, że te osoby miały wiejskie huku, to nie była migracja tak, w takim rozumieniu jak to mamy na przykład w Polsce, że osoby wyjeżdżają do miasta, znajdują sobie pracę, osiedlają się i sobie żyją. To była tak zwana floating population, tak. czyli osoby, które przyjeżdżały z konkretnym celem do miasta, czyli pracować na przykład w fabryce, pracowały tam i z wypłatą wracały do swojej wsi. Cel był taki, żeby zarobić pieniądze w mieście po to, żeby żyć sobie potem na wsi. Te osoby nie zapuszczały korzeni w mieście, Czasami dlatego, że nie chciały, ale częściej dlatego, że po prostu nie mogły. nie mogły. Tak jest. A do tego wiele osób, które przyjeżdżały do miast w poszukiwaniu lepszego życia, w poszukiwaniu pracy, no te osoby nie miały żadnego wykształcenia. Były na przykład tylko po podstawówce i przez dłuższy okres czasu nie były w stanie znaleźć żadnej pracy. A koszty nawet takiego lichego zakwaterowania w mieście były bardzo, w dalszym ciągu są bardzo wysokie. To były pieniądze, przez które ta osoba mogła na wsi przeżyć kilka miesięcy na przykład. Zresztą nawet do teraz w takim Szanghaju, jeżeli ktoś chciałby sobie wynająć łóżko w pokoju wieloosobowym, w takim mieszkaniu przerobionym na akademię dla pracowników, to są koszty rzędu 600-700 yuanów za łóżko w pokoju, w którym będziemy mieszkać z czterema innymi osobami, na przykład, pięcioma, bo to są łóżka, muszą być do pary, bo to są łóżka piętrowe. 400-500 zł za łóżko w mieszkaniu, w którym będziemy dzielić łazienkę z na przykład 15 innymi osobami. I oczywiście tutaj nie ma się co oszukiwać, samo to istnienie hukou przyczynia się do zabetonowania tego przywileju wielkich miast kosztem tych pracowników migrantów, którzy mimo tego, że również budują miasta, może nawet nie również, którzy bardzo często głównie są budowniczymi dużych miast, nie mają dostępu do żadnych świadczeń, zaczynając od szkoły dla dzieci po emeryturę. I tak jak Nadia powiedziała, Huko oczywiście ma również, miało i ma w dalszym ciągu przeciwdziałać samowolnej migracji, ale czy to oznacza, że w miastach osób z wiejskim Huko jest niewiele? No zdecydowanie nie. Oznacza to, że w miastach jest po prostu dużo ludzi bez dostępu do świadczeń. I tak też niestety bardzo dużo osób wypadło właśnie poza ten próg ubóstwa, jako że ludzie ze wsi przyjeżdżali do miast w poszukiwaniu pracy. Okazywało się, że jednak nie ma w Szanghaju za dużo pracy dla osoby po podstawówce, która przyjechała tutaj ze wsi i umie orać pole. Więc te osoby przyjeżdżały tutaj i właśnie w ten sposób po prostu ich dochód spadał na tyle, że one wypadały poza ten próg, bo miasto po prostu nie miało im do zaoferowania nic, A benefity jakieś zasiłki, które w Szanghaju istnieją, po prostu im nie przysługiwały, bo przysługiwały tylko ludziom z lokalnym hukou. Tak, wielu tych ludzi w ogóle padało ofiarami takiego mitu wielkiego miasta
1: i mitu możliwości wielkiego y, miasta i potem okazywało się, że to
0: wcale nie jest tak, że oni
1: są tutaj w stanie zarobić większe pieniądze.
0: Wcześniej też mówiłam oczywiście, że reformy z lat 90. były bardzo, no miały taki duży urban bias, czyli były tak nastawione właśnie na te miasta. Rząd nieproporcjonalnie dużo uwagi poświęcał rozwojowi miast. I to wszystko doprowadziło do takiej spirali beznadziejności, gdzie dzieci rodzące się na wsi już jakby od razu były skazywane na to, że za jakiś czas prawdopodobnie wypadną albo już rodziły się pod tym progiem biedy, bo sytuacja na wsi była jaka była. Najczęściej to wyglądało tak, że rodziło się dziecko na wsi, podczas gdy jego rodziców już nie było tak powiem, bo ci rodzice wyjeżdżali do miast pracować, zarabiać na dzieci, które na wsi zostawały z dziadkami, stawały się tymi left behind children, które dziadki wychowywali bardzo często na polu, zabierały te dzieci na pole, podczas gdy ich rówieśnicy w miastach chodzili do już jakiegoś rodzaju przedszkola, gdzie w tym przedszkolu podsywano im edukacyjne zabawki, czytano im książki itd., i tak dalej. Dystrybucja edukacji też jest bardzo, bardzo nierówna, jeżeli chodzi o wsi i miasta, bo Nadia tutaj powiedziała, że rzeczywiście y, na początku istnienia Chińskiej Republiki Ludowej skupiono się na tym, żeby dać wszystkim Chińczykom dostęp do edukacji podstawowej i rzeczywiście to się udało, bo w tym momencie już wszystkie chińskie dzieci, na pewno z jakimiś wyjątkami, ale powiedzmy, że praktycznie wszystkie chińskie dzieci idą do podstawówki, gdzie uczą się czytać, Pisać i tak dalej, ale mimo wszystko ten dostęp do edukacji ogólnie jest zdecydowanie inny na wsi i w mieście. Zresztą z badań wynika, że osoba, która swoje dziecięce lata spędzi na polu z dziadkami, już nigdy nie będzie w stanie zniwelować tej przepaści w ilorazie inteligencji, która dzieli go od dziecka, które wychowało się w mieście. I najczarniejsze scenariusze mówią o tym, że co najmniej połowa tych left behind children nigdy nie przekroczy 90 punktów też to IQ. Też Tak, no ważnym czynnikiem właśnie są ci dziadkowie, którzy zabierają te dzieci w pole. Te dzieci się tam babrają w błocie. Dziadkowie często w ogóle mają sami problem z czytaniem i pisaniem. Nie
1: mogą mi na przykład pomagać zadaniem domowym. To też ma znaczenie.
0: Tak, dotarłam do takich informacji, że... Dotarłam do takich badań, które były przeprowadzane w 2015 roku w prowincjach Shaanxi, Hebei i Yunnan. W tych prowincjach tylko 5% opiekunów dzieci czyta im książki. I oczywiście Szansi, Hebei i to już szczególnie, to są bardzo biedne prowincje, ale... No tak, i właśnie to jest to, o czym wygląda. ja
1: mówiłam w tym naszym odcinku edukacji, tak, że
0: tutaj jakieś wyrównywanie
1: szans, wprowadzamy reformy, które mówią koniec z korepetycjami, z matematyki i z angielskiego. No jakby nie, tak, tak ten problem nie zostanie rozwiązany. Trzeba poprawić jakość edukacji dla dzieci, które są na wsiach.
0: Oczywiście wieś oferuje też gorsze szkoły z gorzej wykwalifikowanymi nauczycielami, które nie przygotowują do Gaokao dostatecznie dobrze. Ale o czym my tu w ogóle mówimy? Gdzie Gaokao? No, Kiedy? Kto w ogóle podchodzi tak. do Gaokao? W Chinach obowiązkowa edukacja to jest 6 plus 3, mówiliśmy o tym, czyli 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, ale aż 60% dzieci ze wsi kończy edukację przed bądź na ukończeniu gimnazjum. Tak, a W zasadzie tylko 40% w ogóle idzie do tego Dalej. liceum. Mhm. A gdzie my tu w ogóle mówimy o Gaokao? Do tego... Osoby ze wsi muszą uzyskać więcej punktów z Gaokao, żeby dostać się na studia w mieście, bo nastolatki z miast są pod tym względem uprzywilejowane. I ja rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy mieszkają w Szanghaju, ale pochodzą ze wsi i chyba żadna z tych osób nigdy nie pisała Gaokao. Mówią, że wygląda to w ten sposób, że osoby z innych regionów, na przykład z jakiejś wsi w prowincji Hebei muszą mieć około 650 punktów, żeby dostać się na przykład na Jiao university w Szanghaju, a nastolatkowi z Szanghaju wystarczy na przykład 500 punktów. Tak, bo mają dodatkowe punkty, jeżeli mają lokalne hukou. To nie jest tak, Zgadza że na przykład
1: osoba z Pekinu, która chce iść na studia w Szanghaju będzie miała łatwiej, ale
0: faktycznie ktoś z szanghajskim hukou będzie mieć tutaj ulgi, tak. Zgadza się. Są jeszcze takie dane, że na początku lat 2000 na Uniwersytecie Pekińskim i na Uniwersytecie Tsinghua około 17% osób tam studiujących to były osoby z wiejskim huką i potem przestano publikować te dane, ale są takie szacunki, że w roku 2019 było to nie więcej niż 1% studentów. To są straszne dane. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale... Maksymalnie trzy lata temu była taka sytuacja, że jakieś dwie osoby z jakiejś bardzo biednej wsi dostały się na, nie wiem czy to nie była Tsinghua, to był albo Uniwersytet Pekiński, albo Uniwersytet Tsinghua i, te uni no i ten uniwersytet on ich jakby wyrzucił zaraz po przyjęciu, bo oni stwierdzili, że oni sobie nie poradzą, więc... Oni, zanim ci studenci zdążyli do tego Pekinu przyjechać na te studia, już im powiedzieli, a sorry, jednak nie, bo wy sobie tu nie poradzicie, po czym ta sprawa wyszła na światło dzienne, no i to był olbrzymi skandal, bo na jakiej podstawie oni stwierdzili, że ci studenci sobie nie poradzą, jeżeli wcześniej ich przyjęli, no i przyjęli ich z powrotem.
2: Niewiarygodna.
0: A macie może jakieś takie swoje własne doświadczenia związane z pobytem na wsi, czy ogólnie wsią w Chinach?
1: To znaczy może nie tyle
0: z pobytem na wsi, ale uważam, że takim istotnym elementem bardzo
1: chińskim y, ubóstwa tutaj jest właśnie migracja ludzi z wsi do miast y, tego floating population i zostawianie właśnie dzieci za sobą. I całe to zjawisko tych właśnie left behind children. I to jest zjawisko, z którym żyjąc w takim mieście jak Szanghaj spotykasz się nagminnie tak naprawdę. I ona też spotyka osoby, które niekoniecznie są mm, niewykształcone i bardzo, bardzo biedne, bo ja w swojej poprzedniej pracy miałam taką koleżankę w swoim wieku, która mm, ma trzyletniego syna, który wychowuje się na wsi z rodzicami, a ona i jej mąż sami pracują w Szanghaju. To, co idzie za tym, że ci rodzice zostawiają swoje dzieci, no to to jakby zaczynając właśnie od tego, że e, rozwój tych dzieci jest spowolniony, e, one są często niedożywione, e, one od najmłodszych lat pracują na polu, pomagają swoim dziadkom. No nie są tak mocno związane oczywiście ze swoimi rodzicami, więc też mają problemy emocjonalne. No i to jest taka spirala, która powoduje, że bez, bez edukacji i bez perspektyw bardzo często potem te dzieci same powielają błąd tych rodziców i są takim drugim pokoleniem, które potem wyjeżdża do miasta za pracą i zostawia znowu swoje małe dzieci z dziadkami.
0: Ale ja też się zastanawiam trochę, bo ty mówiłaś, że ta twoja koleżanka z tej pracy, ona je, była z prowincji, jest z prowincji Jiangxi. Prowincja Jiangxi nie jest wcale tak daleko od Szanghaju. Jakby się ubarto, trzeba przyjechać dwie inne prowincje, żeby się tam znaleźć. I... Ja się też zastanawiam, czy to, to nie jest trochę tak, że bardzo dużo ludzi ma po prostu te dzieci z obowiązku i oni potem wracają sobie raz w roku do tych dzieci, je zobaczyć fajnie mama, tata, a potem wracamy sobie ja i mój mąż do naszego wygodnego życia w Szanghaju, gdzie nie musimy się martwić naszym dzieckiem, sobie pracujemy i sobie jakoś tam tutaj żyjemy.
1: Jest to taki element na pewno kultury chińskiej, że te dzieci trochę się tak oddaje na wychowanie e, dziadkom. E, to jest też coś takiego, na co kobiety ze związków mieszanych tutaj czasem narzekają. Takie zdania typu moja teściowa była super, dopóki nie urodziłam syna i nagle ona generalnie chciała zajmować się tym dzieckiem na wyłączność. Weronika, ty jeździłaś po Yunanie, po jednej z najbiedniejszej części Chin w sumie i to po takich wsiach-wsiach. Jakie masz wrażenia z tych swoich wyjazdów?
0: Pierwsza rzecz, która mi bardzo jakby weszła do głowy, to jest to, że tam w tych wsiach w ogóle nie ma ludzi takich młodych, powiedzmy, w wieku 20-40 lat. Tam jest mnóstwo małych dzieci i mnóstwo osób starszych, które to te osoby starsze tam pielą te, te warzywa czy grzebią w tych tarasach ryżowych, a te dzieci sobie tak biegają w samopas. I w ogóle ja mam taki bardzo dziwny obraz przed oczami. Pamiętam, że właśnie w jednej z tych wsi w tym Yunanie spotkałam taką rodzinkę, tak mama, tata, dziecko powiedzmy 3-4 lat, synek, przyjechaj z Pekinu. Tak podsłuchałam, że oni przyjechali też oglądać tam wieś, jako turyści i tam pomiędzy jakby nami, czyli osobami, które przyjechały robić zdjęcia jako turyści, kręciły się takie lokalne dzieci. I jak ta taka wiejska dziewczynka stanęła jakby przy takim chłopcu, co przyjechał z rodzicami z Pekinu, no to to jest taki widok myślny, którego się bardzo długo nie zapomina. Bo ta dziewczynka była brudna przede wszystkim. Ona miała jakieś brudne ręce, widać było, że grzebała w błocie przed chwilą. No jej twarz też nie była za czysta, te ubrania no to były takie niedopasowane za bardzo. Widać, że to są po prostu jakieś tam szmatki miała narzucone. A no to gdzieś jak z Pekinu to był taki wiecie, chłopiec w jakichś takich modnych ciuchach. E, matka ubrana w fajny kombinezon i martensy. No rzeczywiście ten kontrast jest ogromny.
2: Mm -hmm. Ale nie jest to jakby rzecz wyjątkowa tylko w Chinach, chociaż faktycznie, jeżeli chodzi o ten taki współczynnik Giniego nawet, czy ten współczynnik rozwarstwienia majątkowego, jest w Chinach coraz wyższy, no i przyścignął chociażby ten amerykański. Natomiast wydaje mi się, że mówiąc właśnie o, o wsiach i mówiąc nawet o jakichś umorusonych dzieciach, to, to nie jest wcale olbrzymiona historia. W tym sensie, że no faktycznie moje doświadczenie, tak myślę sobie o, o moim doświadczeniu, gdzie byłem na wsi, mogłem zobaczyć wieść, to myślę o dwóch prowincjach. O jednej to myślę o Guangxi, też nie najbogatszej prowincji, na południowym wschodzie Chin. Wypożyczyłem sobie rower i trochę więcej pojeździłem po okolicy, między innymi po wsiach i... To, co zobaczyłem, też jakby koresponduje z tym, co w ogóle myślę o wsi chińskiej. I w tym momencie też chciałbym się odwołać w ogóle do tego, co często wy nam piszecie na Instagramie w trakcie naszych Q&A. Wyprowadzkę na wieś albo o tym, czy na wsi można wybudować dom i tak dalej. I właściwie dla mnie było to takie mocno otrzeźwiające, bo chyba faktycznie ja... Bardzo mocno przestawiłem się z myślenia o wsi w kategoriach polskich nawet na kategorie chińskie. Tak. A w kategoriach chińskich ta wieś to jest coś bardziej przypominające takie bieda miasteczko z po prostu bardzo rozrzuconymi domostwami. A jest tak przede wszystkim dlatego, że na wsiach rolnicy czy tam osoby z wiejskim huką tam mieszkające posiadają ziemię na własność. Jest to faktycznie, jeżeli chodzi o Chiny, rzecz wyjątkowa, bo tutaj generalnie to państwo ma ziemię. Ta własność jest specyficzna, bo to jest własność kolektywna. Czyli ona jest współdzielona i ona jest też mocno ograniczona. Sprawia to tak naprawdę, że ta ziemia jest trochę nic nie warta. To znaczy zazwyczaj jest to jakieś takie poletko, które obrabiają starsze osoby, ale plonów żadnych z tego nie ma. I tak naprawdę bardzo często, i też jeszcze o tym powiemy w ramach tego, tego programu Zwalczania Biedy, kiedy następowały masowe relokacje ludzi ze wsi do miast, to przy okazji państwo skupowało tę ziemię, która była kolektywną własnością wcześniej i ta ziemia dopiero po skupieniu przez państwo zaczyna mieć wartość, mm -hmm. bo powstaje jakby zjawisko skali, czyli mamy więcej tej ziemi, możemy ją odsprzedać dalej przedsiębiorcom z branży rolnej. Niekoniecznie myślę, że znaczy, tak, to jest możliwe deweloperom, ale też przedsiębiorcom z branży rolnej, o, bo umówmy no, się, tak. no, Chiny jako kraj z gigantyczną populacją i olbrzymim zapotrzebowaniem no, na, na, na płody rolne, tak? ale nie tylko, bo tutaj mówimy też o hodowli bydła, w rosnącym spożyciu mięsa, także na biału. Jeżeli chodzi o produkcję rolną, ona nie różni się tak naprawdę już teraz coraz bardziej od tej amerykańskiej, czyli wielkich uprzemysłowionych gospodarstw farm. I w tym kontekście... Te takie drobne właśnie poletka wiejskie, gdzie nawet no, ktoś tam ma sobie jakąś ziemię. To jest bezwartościowe, to jest tak jak ty mówisz Weronika, to jest takie właśnie do, do pogrzebania sobie.
0: No tak, tam są te I, dziadki w tych słomkowych kapeluszach i z tymi koszami tak, na plecach. Tak, tak, tak.
1: Jeszcze jedną taką cechą charakterystyczną chińskiej wsi, poza tymi właśnie umorusanymi, pozostawionymi bardzo często przez rodziców dziećmi, jest to, że mamy osoby starsze, które pracują bardzo długo, prawie że do swojej śmierci.
2: Rysuje nam się tutaj jedna z przyczyn biedy w Chinach, która, jak już o tym wspominałeś, jest związana głównie ze wsią. Z jednej strony ludzie na wsi posiadają kolektywnie ziemię, ale z drugiej ta forma kolektywnej własności oraz fakt tego, że są to bardzo małe obszarowo gospodarstwa, sprawia, że ziemia ta ma coraz mniejszą wartość. Ciężko jest na tych kolektywnie posiadanych gospodarstwach wprowadzić konieczne i bardziej nowoczesne rozwiązania agrotechnologiczne, jak chociażby systemy nawadniające, które zwiększyłyby efektywność upraw. Ciężko jest się więc też przebić ze sprzedażą, konkurując z nowoczesnymi gospodarstwami przemysłowymi. Jeżeli odpowiednio blisko jest jakieś miasto, można pojechać ze swoimi produktami na rynek, ale rzeczywiście tych możliwości zarobku nie jest wiele. No więc oczywiście mówiąc o tym grzebaniu w ziemi, trochę przerysowuję ten obraz, ale faktycznie nie wystarcza to na wiele więcej niż skromne przeżycie osób, które tę ziemię uprawiają. To co zaobserwowała Weronika podczas swojej wizyty w Yunanie i ja także miałem podobne doświadczenia, że na wsiach tych biedniejszych, niezindustrializowanych wsiach zobaczymy głównie osoby starsze, gdyż młodzi bez żalu pozostawiają ziemię, która prezentuje coraz mniejszą wartość i wyjeżdżają do miast. Osoby starsze na wsiach otrzymują także bardzo niskie emerytury wiejskie, które wynoszą około 174 juanów, czyli około 106 zł miesięcznie. Są one o wiele niższe od emerytur miejskich, które wynoszą średnio 3350 juanów, czyli ponad 2000 zł, a w większych miastach jak Szanghaj będą to jeszcze wyższe sumy. Sprawia to, że starsi ludzie na wsiach są zmuszeni pracować praktycznie do śmierci. Nie dość, że ta ziemia jest i tak niewielko obszarowo, to w dodatku osoba starsza nie jest w stanie, co oczywistych przyczyn, Pracować nad jej uprawą czy hodowlą tak ciężko. Na dodatek te osoby starsze muszą się jeszcze bardzo często zajmować wnukami, gdyż rodzice tych dzieci wyjechali do pracy w mieście.
0: Też tutaj znowu zrobię taką dygresję, ale to jest bardzo ciekawe, może kogoś zainteresuje, to jest to, że w Chinach jest bardzo wysoki odsetek samobójstw osób starszych, głównie kobiet, i to są najczęściej osoby ze wsi, bo one czują w pewnym momencie, że są ciężarem dla swoich bliskich, którzy na przykład pracują i się zacharowują w mieście za jakieś pieniądze i wysyłają tej rodzinie. No i te osoby, które na tych wsiach nie mogą liczyć na prawie żadne emerytury, decydują się na taki desperacki krok.
2: Tak. Rząd zdaje sobie sprawę z nieefektywności, pewnej prowizoryczności obecnego systemu, więc pozwala mu się zmieniać zmieniać w stronę gospodarstw rolnych w dużej skali. Zmiany te następowały i następują jednak w dużej mierze na zasadzie kapitału, który ma moc wypierania rolników z mniejszych gospodarstw i pozwala na ich łączenie. Jak już napomknąłem, program zniwelowania biedy w Chinach także kontrybuował do tego procesu poprzez przesiedlanie osób ze wsi, ale o samym tym programie powiemy więcej w następnym odcinku, gdzie będziemy omawiać także to, jak rząd w Chinach odpowiada na problem biedy w Chinach, biedy na terenach wiejskich, ale nie tylko, a oczywiście kluczowym elementem tych starań jest właśnie ten szeroko komendowany program zniwelowania biedy, który zakończył się celebrowanym sukcesem w 2020 roku. Oczywiście jak możecie się domyśleć, sprawa nie jest taka zrojedynkowa i prosta. Koniecznie bądźcie z nami następny wtorek.
0: I to chyba tyle od nas na dzisiaj. Dziękujemy za słuchanie. Do usłyszenia. Zapraszamy na naszego patrona, pamiętajcie. I to tyle. Do usłyszenia w następnym
2: odcinku. Do usłyszenia.